1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes. Les hablamos con muchísimo gusto en esta noche ya, noche del 18 de noviembre del año 2021. Me equivoqué en la fecha, fíjate, le puse 29.021. 2021, 2021. En controles está nuestro compañero Julio Martínez, Julio Martínez Sánchez, José Julio Martínez Sánchez. Control de cabina general está nuestro compañero Dryan Martínez. Y en los micrófonos les hablamos con mucho gusto.
2: Guadalupe Atilano, muy buenas noches, quédense con nosotros, tenemos información eh, muy valiosa y por supuesto usted puede participar también comunicándose con nosotros. Mire, comenzamos como todos los días con la temperatura, estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 8. Se espera, Jaime, que el próximo viernes haya un descenso importante en la temperatura Mire, el viernes estaríamos la mínima de 5 y la máxima de 23 y para el sábado y domingo la mínima sería de 6 y 7
1: Bastante frío, entonces, ¿eh? Así que los que trabajan de noche y los que nos levantamos muy tempranito. O los que, que no llegan. O los que no temprano, llegamos tan ah. temprano, los que llegamos al otro día a la casa. Este.
2: Creo que por ahí. Hay que, hay que, este, ah. hay que, cubrir,
1: hay que cubrirnos bien, ¿eh? Porque si sí, las enfermedades respiratorias... No nada más el COVID, eh, sino está la, la influenza, que está la vacunación ya, o la, una gripe, o una infección normal, pita?
2: Efectivamente, hay que cuidarnos mucho, como aunque parezca repetitivo, pero son los niños menores de 5 años y las personas adultas mayores.
1: Mujeres embarazadas. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Mire, reportaron detonaciones de armas de fuego en la zona piel. Sin embargo, se hizo el reporte y llegaron policías, no encontraron a nadie armado ni tampoco heridos afortunadamente, pero sí, los reportes mencionaban que habían escuchado algunas detonaciones cuando iban apenas a abrir algunos comerciantes en esa zona piel que es muy concurrida.
2: Y sentencian a 23 años de cárcel a un hombre que estranguló a una menor de edad en el municipio de Silao.
1: Oye, que desarmado, ¿eh? A una menor de edad. Y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud exhorta a la población, ponga atención, ¿eh?, exhorta a la población a reforzar las medidas de seguridad en salud ante la cuarta ola de contagios que posiblemente llegue también al continente americano. Así es de que hay que reforzar todas las medidas sanitarias.
2: Y le tendremos detalles sobre esta investigación que hará la Secretaría de Seguridad Pública respecto al caso del periodista Ian Martínez que fue detenido durante un desalojo.
1: En información del país localizaron 99 cadáveres colgados en un puente
3: Esto en un fue puente en Zacatecas. En, la, en, en
1: Zacatecas. Fíjese nada más la, la situación tan difícil, eh.
2: Y ponga usted muchísima atención porque esta noche habrá eclipse de luna, el último de este año 2021.
1: Sí, va a durar seis horas el eclipse. Tendrá oportunidad de verlo en la República Mexicana a partir de las 12 de la noche con dos minutos. Y durará hasta las 6 de la mañana. Se puede ver sin ningún problema a simple vista. ¿eh?
2: Ahorita la luna se ve preciosa.
1: Sí, para muy, las bri muy brillante.
2: Que, que ahorita tienen la oportunidad de trasladarse de un lugar a otro y o que incluso lo pueden ver desde su casa.
1: Sí, yo me voy a subir a la azotea.
2: Vas ah, a grabar, me imagino.
1: A ver si se puede subirlo a redes. A ver si se puede, sí. claro. Ah, no, pues desde aquí yo creo desde aquí lo voy a grabar. Y bueno, pues vamos a un corte, regresamos con los detalles de estas y otras noticias. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos
3: al bajo fuego.
0: Estás en
4: Bajo Fuego.
3: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como prode
0: instituto de acceso a la información pública para el estado de guanajuato en el poder de las noticias,
5: poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego contamos con información cierta veraz y oportuna así son los servicios informativos de la poderosa rtl 100%
0: confiables confiable, confiable
4: sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A
5: negativo
4: murió por sobredosis de heroína O positivo murió de un infarto causado por cocaína B negativo murió al chocar en A B positivo murió por sobredosis de plomo al traficar
0: nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: no ya son las 7 con nueve minutos. Vámonos con información del país. Mire, la mañana de este jueves. Fueron hallados nueve cuerpos colgados en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Zacatecas, que colinda con el estado de Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas comunicó el despliegue de una intensa movilización policial en ese municipio, luego de que en la carretera federal 45 fueron encontrados los cuerpos sin vida de nueve personas. ¿Te imaginas el impacto visual de la quien nos haya visto? La mañana de este lunes 15 de noviembre fueron hallados los cadáveres de tres hombres colgados en un puente peatonal a la salida de Fresnillo, Zacatecas, sobre la carretera 23. Fíjese, son dos casos, este de los nueve allí en Ciudad Cuauhtémoc y este otro en Ciudad Fresnillo. Dos de los cuerpos estaban suspendidos mientras que el tercero ya se ha tirado en el piso. Policías estatales, agentes de la Guardia Nacional, acudieron al sitio del hallazgo. La mesa estatal de construcción de paz y seguridad de Zacatecas dio a conocer que llevaban a cabo las diligencias a fin de determinar primero la identidad causa de muerte, aunque los cadáveres reportaron fuentes de seguridad, presentaban heridas de bala y también signos de tortura. Vi unas fotografías, lupitano impresionantes. impresionantes.
2: Y esto no es todo porque la plaza principal del municipio de Loreto, en Zacatecas, fue tomada por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes grabaron un video del momento y se identificaron como integrantes de un grupo delictivo. La presidencia municipal se encuentra frente al sitio donde los hombres armados grabaron el video de su arribo y las camionetas fueron subidas a la explanada. Esto ha tenido obviamente reacciones. Desde el lunes el municipio pues, se encuentra ya sin policías luego de que... La semana pasada su director y dos agentes de seguridad pública fueron privados ilegalmente de la libertad y después asesinados. Sus cuerpos se localizaron el domingo en la carretera federal 25 de Aguascalientes. Pobladores de Loreto refieren que la caravana de vehículos todoterreno y adaptados para el combate se encuentran desde la semana pasada patrullando la cabecera municipal y sus comunidades por temor a una agresión, las calles lucen vacías al no existir presencia de corporaciones de seguridad pública estatales ni federales. Los municipios de Villa García y Villa Hidalgo también se han reportado eh, con patrullaje de al menos 10 camionetas todoterreno con hombres fuertemente armados. Loreto, una población con más de 50 mil habitantes, se encuentra sin policías y se ha sumado a los municipios de Villa Hidalgo, Apulco, Monte Escobedo, Melchor Ocampo. Eh, Mazapil y Tepetongo eh, todos estos, imagínate Jaime, eh, Villa Hidalgo es una zona eh, que es eh, fuertemente económica por el tema de, de eh, los vestidos la ropa, todo sí, eso parecido llevo, sí. a Moroleón y Uriangato, uh -huh. pero acá en Villa Hidalgo
1: y además del reporte de la caravana de hombres armados, por la noche se registró un asesinato ahí en Loreto, múltiple con tres víctimas y la población conocida como La Loma, eh, que comunica con el municipio de Asientos, en Aguascalientes. ¿Qué, ¿Qué situación tan difícil en el hospital?
2: Aunque mira, Villa Hidalgo es Villa Hidalgo, Jalisco, no sé si esté cerca, o Al sea otro cerca, municipio que se llame se Igual. igual.
1: Pues qué situación sin policías, entonces los delincuentes están dando la vida ahí porque pues hacen lo que se les da la Como gana. Como en
2: muchos lugares, lo decíamos del caso de Michoacán.
1: Y la gente pues claro que se mete a sus casas, se han, se han de encerrar a puerta, a puerta y lodo, ¿no?
2: Pues si no hay policías, obviamente se siente la inseguridad. Qué
1: difícil vivir así, qué, qué triste ¿no? que México esté así. Y otra información, el tercer tribunal colegiado en materia penal revocó el amparo que obtuvo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que se ordenó que un juez de control determinara sobre el aseguramiento de su casa, que está en la Colonia en Lomas Besares, en la Ciudad de México. Los magistrados aprobaron por unanimidad revocar el fallo y ordenaron que el inmueble quede nuevamente bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, debido a que la casa forma parte de la investigación por una supuesta compra en 2012, con dinero recibido del exdirectivo de altos hornos de México, Alonso Ansira, a cambio de que Pemex, en ese momento bajo la dirección de los Lozoya, adquiría la planta agronitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso solamente pasa en México. Cabe recordar que en mayo de este, este año el juzgado octavo del distrito de amparo en materia penal concedió el amparo a los Lozoya al argumentar que al estar bajo proceso judicial solo el juez de control que lleva el caso podría determinar qué hacer con el inmueble. Los Oya actualmente detenidos acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de agronitrogenados y además se enfrenta a una segunda causa penal por presuntamente recibir sobornos de más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. La semana pasada la defensa de Los Oya anunció que ofrecerá a un juez realizar el pago de 5 millones de dólares por los casos de agronitrogenados y de Odebrecht. Y es que esta empresa brasileña corrompió... No me digas en Colombia, en Perú, en varios países, eh, daba sobornos a cambio de, pues de favores. ¿no?
2: Y ahora nos trasladamos hasta Chiapas. Una segunda caravana de centroamericanos y haitianos partió la mañana de este jueves de la ciudad de Tapachula para dirigirse a la Ciudad de México y buscar obtener estancia legal en el país. De acuerdo con un activista de nombre Luis García Villa, Vill Villagrán, él es, él, él pertenece a una organización que se llama Dignificación Humana. Son alrededor de 3.500 personas, entre hombres y mujeres, niños, niñas, quienes esperan llegar al, a, al municipio de Huehuetán. Eh, dijo la Fiscalía General de la República que ya abrió tres carpetas de investigación por diversos delitos y espera eh, ser citado por el Ministerio Público, por lo que decidió buscar beneficio del amparo federal. De esta manera camina y avanza la caravana.
1: Fíjate, lo que quieren es llegar a la Ciudad de México y obtener la estancia legal en el país.
2: Pero hay quien quienes han manifestado que se quieren quedar en el país y otros de forma provisional mientras encuentran un trabajo y logran Brincar descansar porque ya están muy, muy agotados, agotados para posteriormente eh, seguir con destino a los Estados
1: Unidos. Así es, lleno de información, el presidente Joe Biden firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia perseguir donde sea a quienes ataquen agentes estadounidenses. La legislación fue nombrada en honor de Jaime Zapata y Víctor Avila, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, destacados en México y atacados el 15 de febrero de 2011 por elementos del crimen organizado cuando iban de Monterrey y a México, de Monterrey a México a bordo de una camioneta blindada Zapata murió y Ávila sobrevivió gravemente herido, varios de los responsables fueron detenidos y juzgados luego en Estados Unidos, dos de ellos fueron sentenciados a cadenas perpetuas consecutivas, Biden precisó que una condena por homicidio fue descartada en apelación, porque la ley no ponía en claro que el Departamento de Justicia puede perseguir a quien mate o trate de matar a un agente federal fuera de los Estados Unidos esta ley firmada por Biden va a proteger a los agentes que sirven en el exterior y envió un mensaje a los cárteles de la droga, terroristas y criminales, donde quiera que operen, que si atacan a sus agentes, no escaparán de la justicia estadounidense.
2: Y seguramente ustedes recuerdan que aquí en este espacio informativo les hablamos de una mujer que arrojó sopa caliente a una mexicana en un restaurante, pues ya hay noticias, sí. la agresora identificada como Amada Martínez, de 31 años, es acusada de asalto tras la discusión, de, perdón, tras la discusión, sí, y después la difusión de las imágenes registradas el 7 de noviembre. Como se aprecia en el video que se hizo viral, la furiosa cliente intentó quemar a la empleada del restaurante Sol de Jalisco en la ciudad tejana, y fíjese usted, los informes policiales detallan que Martínez recogió su pedido en un local de comida mexicana, pero este se encontraba hirviendo, por lo que regresó y se quejó que estaba muy caliente, eh, que derritió el plástico que cubría el bote. La gerente se disculpó con la cliente y le ofreció la devolución de su dinero u otra selección del menú, pero nada contuvo la ira de esta mujer. Martínez exigió hablar con otro gerente y finalmente explotó y lanzó la sopa caliente en la cara de esta mujer y posteriormente huyó del lugar
1: pues que bueno mira ella fue ingresada a la cárcel del condado de Bell y fue vetada por, de por vida del restaurante no fueron lesiones eh, graves afortunadamente Lupita pero imagínate esta energúmena o sea, digo que la gente nos, qué nos pasa y en otra información, el nombre de la modelo Christy Giles se convirtió tristemente en noticia. El cuerpo de la bella joven fue encontrado sin vida luego de que saliera de una fiesta con su amiga Hilda Marcela y ambas fueron drogadas según reportes. El caso ha conmocionado a la población de Los Ángeles, California y a la familia de la modelo que buscaba una carrera también como actriz. A través de una plataforma que se llama GoFundMe, búsquenme el esposo de la modelo, inició una campaña para exigir justicia en nombre de su amada. El sábado 13 de noviembre, Christy y su amiga fueron supuestamente drogadas del paradero de Christie No se supo nada por 12 horas hasta que su cuerpo fue abandonado a la entrada de un hospital en una ciudad norteamericana. 12 horas después, tres hombres vestidos de negro, enmascarados, compañeros y en carros sin placas, dejó a Christie en la acera del hospital. Christie ya estaba sin vida y fue declarada muerte en la escena. Si bien el cuerpo de Christie había aparecido, aún se desconoció el paradero de Hilda. Y fue hasta dos horas después del abandono del cuerpo de la modelo que supo de su amiga de origen hispano. Pero la historia de Hilda fue diferente a la de Giles, pues cuando fue abandonada en la entrada del hospital, de otro de otro hospital, aún tenía signos vitales, de acuerdo con el relato de los allegados del caso. Sin embargo, la tragedia alcanzó a esta modelo Christie, que no es la única, según denuncia familiar. O sea, las drogaron y ya cuando las vio muy mal, las llevaron a un hospital, pero a esta modelo... Ya nada pudieron hacerle, hacerle porque ya había, cuando la dejaron ahí ya estaba muerta.
2: Y mire, esta noche ofrece, se ofrecerá uno de los eventos astronómicos más cautivantes para los fanáticos del cielo nocturno, coincidiendo con la luna llena. Mañana nuestro satélite estará tan cerca del sol, en el cielo, que parecerá y pasará por una parte, que es de la, la parte sur de la sombra de la Tierra, para protagonizar... Un eclipse lunar casi total.
1: Y bueno, visible para los... Ahí está esta canción de José Alfredo Jiménez que habla de la luna. ¿Cuántas canciones no hablan de la luna? Muchísimas.
2: Muchísimas. Es que la luna enamora a Jaime. También recordar ahorita, y gracias a José Julio que nos puso esa canción, que también ya... Esta, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Internacional José Alfredo Jiménez y esto es precisamente con motivo de la conmemoración de los 48 años o 48 aniversario luctuoso del rey José Alfredo Jiménez. Así
1: es, pero volviendo a la luna, fíjate que esta, este eclipse va a ser visible para los observadores de todo el continente americano, el océano pacífico y el extremo oriental de Asia. También será el eclipse lunar parcial más largo en 580 años. Desde hace 580 años no se veía, con una duración de poco más de 6 horas y su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra se prolongará aproximadamente durante 3 horas 28 minutos y 23 segundos. Esto lo informó la NASA. Se espera que la sombra de la Tierra cubre el 97.4% de la Luna, según los expertos, por lo que se asemejará a un eclipse total. En la mitad del mismo entrará en su fase máxima y en esta instancia... La superficie de la Luna se teñirá para nuestra visión de rojo en lo que se conoce como la Luna de Sangre, que es un fenómeno que ya ocurrió en mayo de este año. Y son fenómenos astronómicos. La sombra parcial de la Tierra comenzará a caer en la parte superior izquierda de la Luna. El arco de la sombra de la Tierra redonda se extenderá a través de la Luna hasta el pico del eclipse a las 9.02 eh, hora internacional. Cuando ya más del 97% de la luna esté en plena sombra. Después del pico, la sombra completa de la Tierra se moverá gradualmente hacia la parte inferior derecha, emergiendo completamente de la sombra, completa a las 10:47 hora internacional. Después de esto, el brillo de la luna, a medida que sale de la sombra, será difícil de notar, especialmente porque el crepúsculo matutino comenzará con el amanecer. Si tiene oportunidad, véalo, grábenlo. Tómele fotografías. Pero sobre todo, disfrútelo. Disfrútelo, este espectáculo gratuito que nos da la naturaleza.
2: Aquí la NASA, a través de su cuenta de Twitter, dice, los observadores de la luna se unen. El eclipse lunar parcial más largo de este siglo ocurrirá durante la noche, alcanzando su punto máximo a principios del 19 de noviembre a las 4 a.m.
1: Muy bien, pues hay que, hab habla que verlo, José Julio. ¿Otra por es la de...
2: Ana Gabriel. ¿o Ana cuál? Gabriel. <risa> es el son O placer, también la de Eugenia
1: sentido. León. <risa> bueno, pues ahí está, hay que verlo, ¿eh? hay que disfrutarlo. Lupita, entre tantas cosas negativas que, que te, vivimos todos los días. Esto es, una, es algo asombroso que nos hace pensar de lo que es la naturaleza, ¿no?
2: Y disfrutar, disfrutar. Dicen que todos los días debemos celebrar la vida.
1: Sí, eso sí todos los días, y bueno ya vámonos a un corte, son las ya no estamos poniendo románticos aquí con la son las ya las 19 con 24, volvemos en un momento comunícate con nosotros al 477
0: 718
4: 79 95 y 96
0: whatsapp 477 147 1100, regresamos a bajo fuego estás en bajo fuego
4: Hoy en todo México se vive la transformación Con una revolución pacífica que acabó con los privilegios de unos cuantos Y los transformó en pensiones para las personas mayores En becas para jóvenes Y está regresando la vida al campo Un movimiento formado por gente honesta Que pone primero a los que menos tienen Cada día somos más corazones los que queremos que siga el despertar de las conciencias Que queremos que siga la transformación Morena, la esperanza de México. ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí con un buen de frío. Hasta se me antoja un ponchecito. Pero esperarme hasta Navidad. ¿Y por qué no lo haces
0: como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron. Ya lanzaron su préstamo navideño.
2: ¡Qué buena noticia! ¡Hasta el frío se me quitó!
5: Caja Popular Santa Margarita. Llama al 477 770 -0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional
0: Bancaria y de Valores.
4: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para el arranque del nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre los procesos judiciales en materia laboral se llevarán a cabo a través de juicios que serán predominantemente orales, rigiéndose por los principios de equidad y debido proceso, garantizando a las partes economía, seguridad, transparencia y agilidad. Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
1: Llevamos con un enlace telefónico que tenemos ya listo con nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información policíaca relevante. Adelante, Lalo, te escuchamos. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, Lupita, buenas noches y a todo el noches. auditorio. Pues eh, lo, lo mencionábamos en la tarde, Jaime, que eh, afortunadamente ha estado o han sido pues, horas y días, un par de días bastante tranquilos desafortunadamente lo, o creo que yo, al menos de manera personal, creo que desafortunadamente eh, el hecho de que eso sea noticia pues es, es preocupante, ¿no? también es creo que se, eh, pues muestra de la situación que vivimos eh, aquí en la ciudad, que esperemos pues esto sea la, la punta de lanza para que empiecen a mejorar las cosas en cuanto a seguridad. Ya mencionabas este reporte en la en la central camionera de aparentemente donaciones de arma de fuego ahí en esa, en esa zona, que no se encontró prácticamente nada. También en la colonia mmm, Ampliación Medina hubo un reporte sobre una persona que había sido agredida con armas de fuego. Es un joven que fue trasladado por sus medios a recibir atención médica. Era una lesión menor, afortunadamente no era no era de gravedad, y hay algunas versiones de que él mismo al estar manipulando un arma se, se disparó él solo y se provocó una lesión, se fue trasladado, como decimos Jaime, a, a recibir atención médica por parte de sus mismos sí. familiares, eh, la lesión no es de gravedad, y sobre el caso que mencionábamos también, desde la mañana este accidente en la colonia León Uno donde estuvo eh, involucrada una patrulla de policía municipal, eh, se confirmó, bueno, la, la persona lesionada es una policía, es una mujer, que, que cayó de la patrulla cuando iban a la atención de un reporte, como a las doce y media, ahí en el Boulevard Vasco de Quiroga y Jaros Gabriel, León 1, eh, cayó de la patrulla, se golpeó en la cabeza y fue trasladada a, a recibir atención médica. Afortunadamente, también las lesiones no fueron de,
3: de gravedad.
5: Y pues, ahí me eh, reiteramos lo dicho: afortunadamente son días, o han sido días, bastante tranquilos y, y esperemos que, que podamos hablar. De esto, este, pues más frecuentemente, ¿no? Que ya sea que poco a poco vaya bajando este índice delictivo que hay en la ciudad.
1: Pues sí, Lalo, y aquí esperemos que esta mujer policía se recupere, porque si sí es grave. Un, un golpe en la cabeza es muy fuerte en esas y en esas condiciones más, ¿no? La altura de las sí, camionetas el, es, es fuerte y más iba este, circulando, pues más. Y el cemento sí, donde se haya golpeado.
5: Sí, quedó ahí pues prácticamente en la, la banqueta, en el, en el boulevard. Este, y pues sí afortunadamente la lesión no fue no fue grave esperemos que se recupere era la información que tenemos de la gravedad la, la de las lesiones no no eran no eran mayores no no, no ponen en riesgo su vida y pues esperemos que se recupere y también que pues se refuercen ahí los los protocolos no de claro. en cuanto a, al manejo y demás que, que que ya ha habido varios accidentes de este tipo
1: similares sí van en la caja de la camioneta y se, se han caído varios policías algo no recuerdo la cifra pero sí han sido algunos
5: sí han sido han sido varios los elementos que han caído y muchas veces pasa por ya sean las vueltas en U que no van pues como tal con, con todos los eh, todo el cuerpo eh, dentro de la caja y también a, 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 Hubo hace tiempo un reporte de uno que fue en un tope, no sé si recuerdas, Sí. en un tope que salieron ahí este, volando algunos, pero pues sí, creo que, que ahí se debería de poner también algo de atención en, en relación a, a las capacitaciones en, en cuanto a manejo de unidades de emergencia.
1: Sí, la pericia, que les den un curso de manejo a la defensiva, a la policía. Bueno, Lalo, pues muchas gracias.
5: Sí, gracias, Buenas noches.
1: Buenas noches, Lalo Tapia, estamos al pendiente. Y bueno, pues ya decía Lalo, comentábamos el caso de los comerciantes de la zona piel pita, que hicimos reportes.
2: Que se llevaron tremendo susto.
1: Que no encontraron a nadie, pues seguramente el quien hizo los disparos se escabulló. Afortunadamente no hay lesionados ni nada, por, nada de gravedad, de consecuencias graves.
2: Y tenemos información también del municipio de Silao. Allá un hombre que estranguló a una menor de edad al interior de un domicilio ubicado en la colonia El Coecillo este hecho se registró el 6 de marzo de este año, fue fue identificado como Oscar Francisco y ya tiene una sentencia Jaime, bajo procedimiento abreviado de una pena privativa de la libertad por 23 años, el feminicida aceptó su intervención en los hechos y pidió perdón por su conducta por su conducta criminal el pasado 6 de marzo del presente año aproximadamente a las 19 horas, la menor se encontraba ...en el interior de un domicilio en la comunidad del Coecillo, En ese lugar también se encontraba el imputado. El reporte que llegó al sistema de emergencias fue... ...en el sentido de que en el interior del inmueble golpeaban a una persona. Al intervenir elementos de la policía municipal coinciden con la llegada de dos eh, mujeres... ...quienes realizaban una mudanza en el lugar eh, para habitarlo. Las mujeres no lograron entrar al domicilio y autorizaron a un elemento policial que ingresara por la parte trasera. En el desarrollo de estas acciones por, parte de por la parte frontal del inmueble, brincó hacia el exterior un hombre, quien fue identificado como Oscar Francisco, quien de manera posterior al ser detenido se le observó que traía sus manos con sangre y tenis con manchas rojas. Al interior del inmueble se encontró a la menor de iniciales B.M.T.B. lesionada, por lo que de inmediato fue trasladada a recibir atención médica a un hospital, donde más tarde se reportó su fallecimiento. El dictamen médico forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento. Una vez puesto a disposición de la Fiscalía, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y al término constitucional el detenido fue llevado a audiencia donde el juez calificó de legal la detención y en la audiencia subsecuente fue imputado por el delito de feminicidio. Un juez lo vinculó a proceso penal y se formalizó ya la acusación en su contra.
1: Oye, qué bárbaro, no se sabe el motivo, Lupita, pero cómo... O sea, damos noticias de este tipo nosotros a veces, Lupita, y no, no nos explicamos por qué esas conductas tan tan bestiales, ¿no? Tan violentas. tan violentas
2: Oscar Francisco se comprometió a reparar el daño con el pago por concepto de indemnización a favor de la víctima indirecta y demás pagos como gastos funerarios, entre otros el juez le negó los beneficios de la condena condicional y pues ahora serán 23 años los que permanezca en prisión
1: se me hacen pocos, pero bueno y en otra información, ya comentábamos también de ese desalojo de unas personas allí en Capellanía de Loera, donde tuvo que intervenir la Fuerza Pública. Bueno, pues ahí también se habló de que había habido un incidente con un periodista, con un reportero, y que incluso lo habían detenido, eh, no, no se sabía bien a ciencia cierta. Sin embargo, ya hubo un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Seguridad y dice... En torno a una denuncia realizada hoy vía redes sociales sobre la detención del reportero que se llama Ian Martínez, Ian, por parte de un elemento adscrito a la Policía Municipal en un inmueble custodiado por desalojo de la comunidad Jardines de Capellanía, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección informa lo siguiente. La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos ha girado instrucciones para que se inicie de manera inmediata ...una investigación en el Consejo de Honor y Justicia... ...para es, es, el esclarecimiento puntual de los hechos... ...para saber realmente qué es lo que pasó... ...de la misma manera... ...ha instruido reforzar la capacitación en materia de derechos humanos... ...para toda la corporación... ...el titular de la Secretaría Mauro, Mario Bravo Arrona... ...se reunió con el periodista... ...quien acordó que el día de mañana... ...va a acudir ante Honor y Justicia... ...a fin de aportar mayores elementos... ...para la investigación del caso el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección, es y será siempre, dice, respetuoso de la invaluable labor periodística de todos los representantes de los medios y refrenda ese compromiso. Es que no se deben dar esos, esos este, conflictos...
2: ¿De abuso de autoridad?
1: Me ha tocado que me dicen, no te acerques, ok, está bien. Afortunadamente no me ha tocado así mucha... Bueno, nada más el día que me tumbaron una grabadora, pero bueno... este. Sí, eso no se debe permitir. ¿eh?
2: Y hace algún tiempo a mí también me tocó, en un evento de la feria, y era una mujer policía muy agresiva.
1: Sí, es que son más bravas ellas, se entiende que su trabajo está bajo estrés y todo, pero para eso les dan capacitación en derechos humanos. Y también, eh, ojalá que se aclare bien lo de Jan, ¿eh? porque pues no está bien que obstaculicen el trabajo de los periodistas. Y
2: por otra parte, la Fiscalía General de la República en su delegación Guanajuato cumplimentó una orden de cateo librada por un juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal. De acuerdo con el expediente, se inició la carpeta de investigación en atención a una denuncia de la Guardia Nacional sobre la presencia de un vehículo reportado como robado en el interior de un domicilio. Como resultado de estas investigaciones, Policía Federal Ministerial y personal pericial de la institución, cumplimentaron la orden judicial en el inmueble ubicado en la comunidad de Arandas, perteneciente al municipio de Irapuato, Guanajuato, donde aseguraron dos contenedores, un vehículo tipo tractocamión y dos semirremolques. Por este motivo, el inmueble y las unidades aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
1: Bueno, pues esta la información. ...y por parte de la Fiscalía General de la República... ...también en otra información... ...bueno pues hoy se dio a conocer... ...y también recibimos algunos reportes... ...de un choque... ...donde estuvo involucrada una ambulancia de protección civil... ...esto fue hoy en el Boulevard Hermanos Saldama... ...se habla de tres personas heridas... ...levemente... solo uno fue trasladado a atención médica... ...esto se reportó... ...nos, nos reportaban esto como a las doce y media de la tarde... doce y media, entre doce y media y una sobre ese bulevar allí en la esquina en la colonia San Nicolás algunos curiosos que estaban en el lugar y algunos testimonios eh, reportaban un automóvil color gris que iba saliendo de la calle Río Bravo el automovilista que iba haciendo uso de su teléfono celular fíjate según esto pues no se fijó se cruzó sin precaución y fue entonces que la ambulancia lo impactó agentes de policía y socorristas de Protección Civil arribaban al sitio atendieron a sus compañeros quienes afortunadamente, decíamos, no sufrieron lesiones graves, su estado de salud no fue revelado, pero fíjese lo que ocasionó el hecho de que esta persona, que hacia así son los hechos, se confirma, iba hablando por teléfono, Luchita. o sea, como que alguien nos explique.
2: Y esto es, de acuerdo a la Guardia Nacional, es una de, de las principales causas, Jaime, el uso de aparatos móviles mientras conduces. Ya me sé que estés tú eh, con la tableta, el celular, que estés distraído, incluso hay personas que van comiendo mientras conducen y esto también eh, no es no es permitido no, porque puede mucha, generar
1: que,
2: accidentes es que o que llevan el perro y conduciendo.
1: ¿Ya están los bebés?
2: O a veces el bebé incluso.
1: No, pero la comida sí, yo recuerdo un caso hace mucho de un señor que iba manejando una camioneta, iba comiéndose una torta se le cae la torta y por agarrar la torta chocó y se murió, fíjate fíjate lo que ocasiona eso. Entonces, sí, mucho cuidado. Y eso lo dice también la Secretaría de Salud en el tema de, de accidentalidad. Se ha incrementado y el número uno actualmente es hablar por teléfono o ir texteando. Yo he visto ciclistas texteando o hablando por teléfono, motociclistas, peatones, de todo.
2: Y hace algún tiempo un elemento de protección civil de SILAO me comentó que había visto una señora que conducía un vehículo y llevaba a su bebé, eh, eh, o sea, lo llevaba junto al volante, lo llevaba eh, abrazado y le dijo, señora, por favor, puede colocar en la silla especial al niño en la parte trasera porque puede ocurrir un accidente y me manifestaba que la persona le contestó, ¿Y a usted qué le importa si usted no es autoridad de tránsito para que me lo diga? Híjole. Dice, no tardó ni una hora cuando recibimos el reporte de un accidente, uh -huh. y era la señora que se accidentó, pero aplastó al bebé y lo mató. Del Imagínate, accidente, nada más. dice la señora estaba, eh, no un podía show. ni hablar, prácticamente. Fíjate, nada más. Y se lo acabábamos de decir.
1: Qué bárbaro. Y bueno, ya son las 7 con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Si la
0: información quiere sobre... See you. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Durante la pandemia, las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido fundamentales. ¡Claro! Porque han permitido la educación a distancia, el teletrabajo y el comercio electrónico, por ejemplo. ¡Sí! Hoy más personas en el país tenemos acceso a estos servicios. Los precios de la telefonía son más bajos. Hay más usuarios con internet, así como más estaciones de radio y canales de televisión. El IFT trabaja para que más personas estemos conectadas.
5: Instituto Federal Federal de Telecomunicaciones.
3: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos Ingresa a nuestro portal en internet Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram donde además podemos interactuar y resolver tus dudas Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría Solo búscanos como Prode.
5: En el poder de las noticias Poder de las noticias Y bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con Información cierta Verás y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables
0: confiable, confiable. Estás en Bajo Fuego
1: Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en Bajo Fuego y Tenemos un servicio social, por favor Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo Donadores de sangre de cualquier tipo Es para el señor Andrés de Lira Valadez Andrés de Lira Valadez Él se encuentra en la clínica T-58 Es sumamente urgente Favor de presentarse en la T-1 para donar Mañana temprano para mayor información puede comunicarse al 477-111-4018, 477-111-4018. Si usted puede hacerlo y los requisitos para donar, pues ya sabe, presentarse con identificación, con fotografía original y vigente, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, ir en ayuno mínimo de 4 horas, evitar consumir alimentos grasosos, 24 horas antes de la donación. Durante las cuatro horas de ayuno solo puedes ingerir jugos, frutas, dice, excepto el plátano, mamey, aguacate, té y café, mantener hidratado, mantenerse hidratado, no exceder de 8 horas de ayuno, no haber estado enfermo de tos, gripa, diarrea, infecciones dental en los últimos 14 días, no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días, no haber estado en tratamiento de endodoncia, ecopultura o haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber sido operado eh, en los últimos 6 meses, no haberse vacunado en los últimos 30 días, no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas, importante disponer de 2 horas, no se permite el paso a menores de edad, así es de que si usted puede donar, acuda ahí, pregunte o diga que es para el señor Andrés de Lira Valadez, y cualquier información llame al teléfono 477 111-40-18 477-111-40-18 Y vamos con más información en temas regionales de la Fiscalía Allá en Celaya, a través de un reporte de seguridad pública Se tuvo conocimiento de daños causados por disparos de arma de fuego en una casa La cual se localiza en la colonia San Rafael, allá en Celaya Donde se localizaron casquillos Afortunadamente no hubo personas lesionadas como que les quisieron meter un susto porque nada más fueron a rafaguear la casa. En Villagrán también se recibió un reporte de seguridad de que en un cárcamo habían sacado una persona sin vida, un hombre, en la entrada de la comunidad del Chinaco. Personal ministerial llegó al lugar, encontraron a esta persona, no se si le observaba algún signo de violencia. Ya se tendrá que determinar qué es lo que le pasó. Se llamaba David, tenía 22 años, en San Miguel de Allende, ...también se tuvo conocimiento de restos cubiertos con bolsas de plástico... es lo que damos ayer a conocer, en la colonia Luis Donaldo Colosio de San Miguel de Allende... ...y que además había un mensaje, ya sabe, los que dejan los grupos delictivos... ...el fallecido se identificó como Nicolás de 25 años de edad... ...y en la ciudad de Guanajuato, aproximadamente a las 7 de la mañana... ...se tuvo conocimiento del ingreso a un hospital de un hombre de 30 años lesionado con arma de fuego en la colonia Rinconadas de Guanajuato, capital, tan tranquilo que era Guanajuato antes. Su estado de salud se reporta como delicado. Del mismo hecho, una persona del sexo femenino de 48 años resultó herida también en un brazo. Ella está estable y ya están investigando para saber quiénes disparó y por qué. Y vamos hasta San Luis de la Paz, también ayer, cerca de las 6 de la mañana en el Camino Real, de la calle Cura Mercado y Chimalpopoca se tuvo conocimiento de un hombre asesinado a balazos. Fíjese cuántos casos ya llevamos ¿eh? en el lugar. Peritos forenses eh, acopiaron elementos para establecer primero la identidad y esclarecer este crimen. Fíjese en San Luis de la Paz, en Guanajuato Capital, en San Miguel de Allende, en Villagrán, en Celaya, pues nomás, y en León. Y queremos mandarles saludos a Juan Bernardo, el drop, el famoso drop, que hoy andaba sin su sombrero. A su amigo el Manotas y el Chuy, ellos son art artistas urbanos, se dedican ahí a pintar barras, anuncios, mercadotecnia, en fin. Les mandamos un saludo, nos seguramente nos están escuchando. Y vámonos con el tema COVID, porque mire, ya le hemos platicado de la situación que se está viviendo en Europa, en la parte media de Asia y pues hay que estar prevenidos. El Comité Estatal de Seguridad en Salud hizo un exhorto a la población, a toda la población de Guanajuato para reforzar las medidas de seguridad en salud ante la cuarta ola de contagios en el continente americano. La jefa estatal de epidemiología, Fátima Melchor, informó en la sesión ordinaria 40 de este comité que para esta temporada invernal se espera una disminución por lo menos de casos graves y defunciones, debido a la vacunación de la población, sobre todo grupos de 18 a 29 años, que en este momento es el grupo que ha acumulado más casos en la tercera oleada. De esta manera se espera no tener un repunte tan significativo como se llegó a tener el año pasado en estas fechas. Sin embargo, en el plano internacional se registran nuevos contagios y defunciones, se dio a conocer, desde Europa hasta el continente americano, lo que podría ser la cuarta ola de infecciones COVID. Y aunque la vacunación ha repercutido en que hoy existe una letalidad del 2%, en las últimas horas se han reportado 427.515 casos y 6.412 fallecimientos en todo el mundo. De acuerdo con el Consejo Estatal para la Seguridad en Salud, se estableció hoy presentar la próxima sesión la actualización de los pacientes hospitalizados con antecedentes de vacunación y de variantes de coronavirus Fátima Melchor agregó que Guanajuato ha disminuido mucho el número de casos nuevos ocupando ya el séptimo lugar que bueno, nos hemos alejado con el 8.9% del total de casos, son 14 municipios donde se concentra el 80% de casos activos encabezados por León que es el que tiene mayor población le sigue Irapuato, Celaya sin embargo las medidas son vigentes para todos la distribución de grupos de edad con más contagios ha bajado en personas de 18 años. Las medidas que se deben seguir, ya sabemos, uso de cubrebocas, obligatorio, mascarillas en espacios públicos abiertos y cerrados, cubrirse la boca al toser o estornudar. Todavía mucha gente la he visto que tose o estornuda y no se tapa, ¿eh? nomás ahí. ¡pah! Deben usar pañuelos desechables, cuando es que hacen. <coughs> Usar pañuelos, utilizar el ángulo interno del brazo, por lo menos, no escupir. He visto tanta gente también escupiendo. Por ejemplo, ahí en la deportiva hay un viejito que corre, pero pues va corriendo y va escupe y escupe y escupe y escupe. Sí, yo todavía le dije y se enojó. Evitar tocarse la cara, la boca, nariz, ojos, cara en general, abstenerse de saludos que impliquen el contacto físico. Así, De preferencia mejor no, y si se puede, pues nomás de puño. Y estar a 1.5 metros de las, entre personas, eso es bien difícil, pero bueno, mínimo sí llevarse su cubrebocas siempre en, toda, en esta situación, porque si sí, ya viene. Sí, así nos pasó cuando la primera ola, la segunda y la tercera, empezaba por allá en Asia, Europa y luego llegaba para acá. Así es de que no hay que bajar la guardia, mucha gente todavía la vemos sin cubrebocas. Y como están los casos el día de hoy se confirmaron 372 casos nuevos de coronavirus en el estado de Guanajuato y 37 fallecimientos. Para que vea cómo sigue, el, vir, el bicho, también dicen el bicho o el virus, sigue entre nosotros. Y también para fortalecer el servicio a la población se mantiene el personal médico de enfermería que fue contratado durante los 18 meses de la pandemia. La Secretaría de Salud dijo que esto es para atender ...los casos que, que sigan... ...el Secretario de Salud... ...Danieles Martínez dijo que gracias a las finanzas sanas... ...del Instituto de Salud Pública... ...los mil quinientos profesionales de salud... ...que fueron contratados de manera emergente... ...para reforzar la atención de pacientes contagiados... ...y dar salida a la emergencia... ...es posible que se encuentren integrados... ...en los diferentes hospitales... ...explicó que este esfuerzo... ...implica también... ...tener medicamentos, equipo de protección... ...mantenimiento correctivo, preventivo... Dotar de material de curación e capacitación. Reiteró que todo el personal de salud Contratado por, para la pandemia Va a tener continuidad de trabajo A diferencia de lo que pasa en otras entidades Afirmó que los integrantes de la Junta de Gobierno Que es necesario saber que no lleguen, que no lleguen recursos a Guanajuato Por parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Los pacientes siguen requiriendo de servicios Del sistema público de salud Por lo cual la atención Está garantizada. Cabe mencionar que en agosto el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo anunció una inversión de 350 millones más para este sistema estatal de salud y enfrentar la nueva amenaza por la pandemia de COVID-19 y seguir teniendo la entidad el mejor sistema de salud en el país. Pues qué bueno, la salud es primero, siempre es importante tener salud. Y en Guanajuato avanza la vacunación contra la influenza estacional también, que ya inició la campaña, por favor váyase a vacunar. Hasta el momento con la aplicación de más de 256 mil, casi 257 mil dosis, el secretario de salud también dio a conocer que en todas las unidades públicas del estado se realiza la vacunación contra la influenza. Todavía hay más de 290 mil dosis disponibles. Se da prioridad a niños de 6 a 59 meses personal adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y quienes viven con factores de riesgo de sufrir complicaciones. El comportamiento de la influenza se encuentra con parámetros por debajo de lo habitual gracias a las medidas sanitarias y no es necesario ningún trámite, es suficiente presentarse en las unidades públicas de los 46 municipios para que se vacune. Y vamos con algunos reportes del auditorio, nos llama Juan Pablo Gutiérrez, bueno nos mandó un mensaje del, del asunto de sus perritas, dice que ya el iguano les va a ayudar para colocarlas en el centro de control y bienestar animal y de esta manera se puedan dar en adopción estas dos perritas. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Juan Pablo, a su esposa, a su hijita, a su suegra también, el señor Valdivia nos manda una fotografía desde Calimaya la cima del Nevado de Toluca, está cubierta de nieve, qué padre. Y el frío ha estar bien fuerte. Yo me acuerdo cuando fui a ese, a ese cerro, no, en ese cerro es volcán. este Bastante frío, eh, helado, así, totalmente, casi, casi me congelaba. Pero bueno, sí, es una vista muy bonita que nos manda el señor Valdivia. Y también el señor Armando Monreal nos manda saludos. Rafa Vargas también nos manda saludos y nos manda la información de, de esta situación de Zacatecas. También nuestro compañero Dalo Tapia dice, reportan un muerto por accidente. En una empresa de blogs en la salida Lagos, al parecer. ¡Qué terrible! Le cayeron encima algunos blogs. ¡Qué terrible situación! Esto acaba de ocurrir casi hace unos momentos. Ahí está la información que nos da nuestro compañero Dalo Tapia. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Ah, todavía falta, todavía falta información, sí es cierto. Bueno, aquí también Martín dice... Mi reporte dice... La ciclovía dice que no se les olvide el asunto de la ciclovía que va por Timoteo Lozano y de, a Francisco Villa hasta Hermanos Aldama, ya que sigue siendo invadida por motociclistas que van a gran velocidad, se meten a la ciclovía y por supuesto que la tienen de perder los de los que andan en la, en la bicicleta, porque pues sí la, la moto es más potente también, entonces va esquivándolos. Dicen que esto es muy muy peligroso. También aquí en nombre de, de la credencial encontrada, se encontraba una, una credencial, es Erlinda Amador Beltrán, colonia héroes de Chapultepec. Bueno, es, es un reporte que ya no se habían hecho de esta persona que habían encontrado su, que estaba buscando su credencial de lector que se la había perdido. También le mandamos saludos a Blanquita que nos está escuchando en Guanajuato, Juanita Aldana, dice buenas noches, saludos, saludos también para una señora que siempre los escucha Juana Sánchez dice le manda saludos también de parte de Ángel de Montreal, Canadá dice está muy tranquilo acá, 8 grados de temperatura pues sí está tranquilo me imagino que hasta para ellos es de calorcito porque sí está haciendo bastante, bastante frío en, es, en esas latitudes también también aquí Beto nos manda, le mandamos saludos felicidades por su programa de Bajo Fuego Huetor, Huetor Arenas, que también nos escucha, le mandamos saludos, y en fin, bueno, pues ahí están, saludos, ahora sí ya nos vamos, muchas gracias, le invitamos a que siga aquí los micrófonos de La Poderosa, porque a continuación sigue El Poder de Fútbol, y anda por aquí Farlito, para dar su información deportiva.
5: HRPL y XRPL
0: -E Dominamos la Tierra 939 PM ah, y 1270m eh. La Poderosa Visible Espacio mx desde Cañada 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina: 718-5931 y 773-3620. Se escucha
1: sabrosa, La Poderosa, León, Guanajuato, México.